0: Der heutige Podcast wird gesponsert von Intel Ignite. Arbeitet ihr an einem Tech-Startup und habt eure Seed-Runde bereits erfolgreich hinter euch gebracht und steht jetzt vor der Herausforderung, eure Firma auf die nächste Stufe zu heben. Die Erwartungshaltung ist hoch. Es gilt jetzt zahlende Kunden zu gewinnen, eure innovative Technologie zu optimieren, top Mitarbeiter zu finden und richtig zu managen sowie die passenden Investoren für die nächste Investmentrunde zu gewinnen. Wenn dies alles auf euch zutrifft, dann müsst ihr von Intel Ignite gehört haben. Das ist das exklusive Startup Growth Programm von Intel, das bisher in Tel Aviv lief und jetzt nach Deutschland kommt. Intel Ignite unterstützt Tech-Startups dabei, zu globalen Champions zu werden. Pro Jahr werden zwei Runden von jeweils zehn Startups ein zwölfwöchiges individuelles Mentorenprogramm durchlaufen. Ihr arbeitet dabei eng mit den besten Intel-Experten weltweit zusammen, mit erfahrenen Gründern und Industriegrößen. Die Teilnahme ist dabei komplett kostenlos und Intel nimmt auch keine Equity dafür, sondern versteht sich als Unterstützer des Startup-Ökosystems. Ganz nach dem Silicon Valley-Motto, Paying it forward. Bewerbt euch jetzt unter intel.de ignite. Die Bewerbungsphase läuft noch bis Ende März. Und nochmal zur Sicherheit, intel.de slash ignite. Wem das jetzt alles zu schnell ging, den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und natürlich im Artikel auf deutschestartups.de. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Andreas Winiarski. Andreas ist schon sehr, sehr lange in der Start-up-Digital- und Medienszene unterwegs. Angefangen von Springer zu Rocket Internet, wo wir uns dann auch kennengelernt haben, hin zu Early Bird und jetzt schon seit äh, gefühlt über zwei Jahren mit Awesome Capital unterwegs. Und wir müssen uns jetzt, glaube ich, einmal irgendwie auf aktuellen Stand bringen.
1: Hallo Alex. Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Soll ich gleich was zu mir erzählen? Also du hast ja gesagt, geführt zwei Jahre Awesome Capital, in Wahrheit sind es faktisch zwei Jahre und geführt sind 20 Jahre, also insofern muss ich dich da korrigieren. Und mit Awesome Capital habe ich damals was angefangen zu bauen an der Achse Deutschland-China, weil ich war 2018 das erste Mal in meinem Leben in China und habe gleich gesehen, da muss man was machen, weil das wird die neue Weltmacht Nummer eins mit Blick auf die nächsten fünf Jahre sein. Und die Digitalsysteme zwischen Europa und China sind so gut wie nicht vernetzt. Und da war dann mein abenteurer Geist geweckt. So fing das quasi an damals.
0: Jetzt erklär uns nochmal, was ist Awesome Capital genau? Also es ist kein klassischer Investor, sondern es ist was?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin ja auch kein klassischer Investor. Insofern ist auch das was anderes. Also die Idee von Awesome Capital, wir nennen das ja Awesome Capital Group, klingt dann auch noch größer, ist, dass wir Equity, Public Equity und Non-Public Equity Investments an der Achse zwischen Europa und China machen. Natürlich mit einem Schwerpunkt auf dem deutschsprachigen Raum. Da wirst du jetzt fragen, was heißt das konkret? Ganz konkret heißt das, Public Equity Investments ist einfach ein Aktienfonds. Der ist jetzt auch seit ja, jetzt in einem Monat, ein Jahr live, also ist jetzt elf Monate alt und da investieren wir mit deutschem, europäischem Geld in chinesische gelistete Tech-Unternehmen, etliche davon in New York an der Börse, sehr viele, aber immer mehr auch nach den Trump-Sanktionen in Mainland China oder eben in Hongkong und der entwickelt sich auch sehr, sehr schön und auf der anderen Seite die Non-Public Equity Investments, das ist alles das, was wir so als Venture Capital Private Equity verstehen, da sind wir auch gerade dabei ein vehikel zu bauen und die jeweiligen klassen die die sollen dann auch noch wachsen also es soll mehr aktienfonds und mehr ähm, equity fonds geben und parallel dazu machen wir auch noch beratung also sowohl was china angeht haben wir sehr große deutsche unternehmen beraten bei direct investments markteintrittsszenarien und ich war ja lange in der PR und so richtig hat mich das nie losgelassen und ich habe jetzt vor Weihnachten die ersten zwei Mandate wieder angenommen, wo ich Gründern im Umfeld von Kapitalmarktevents, so was Fundraising, IPO und äh, Krise, CEO-Positionierung angeht, helfe und muss sagen, das ist eine große Bereicherung, weil so ein Full-Fledged-Investor bin ich ja nicht. Ich habe tolle Partner, äh, die äh, da mitmachen und ich bin natürlich Medienmensch. Insofern ist es schön, dass das wieder Teil meines Lebens
0: ist. Also platt gesagt nochmal zu Awesome Capital, ihr sammelt Geld von anderen Leuten ein, steckt das unter anderem in börsennotierte Firmen, Fokus gerade China mit dem einen Fonds und nebenher sozusagen investiert ihr auch klassisch wie ein VC über ein anderes Vehikel in Startups.
1: Genau, das bauen wir gerade auf. Also der Aktienfonds ist live, den kann jeder kaufen zu Hause und das andere, da bauen wir gerade. Da kannst du dir natürlich vorstellen, dass diese ganzen VC und Private Equity Themen, die leben natürlich sehr davon, dass du vor Ort bist, die Gründer siehst, die Firmen siehst, gerade wenn du am anderen Ende der Welt investierst. Und ich war das letzte Mal im Februar 2020 in China zur Hochphase des Lockdowns. In China, und das war ein echter Lockdown, das ist ja bei uns hier alles Kipifax im Vergleich. Die haben sich ja eingemauert und da gab es kein Bargeld mehr und das war völliger Wahnsinn die Woche da. Aber seitdem konnte ich auch nicht mehr hin, weil das ja komplett geschlossen ist für Ausländer, das Land. Insofern haben wir da jetzt ein Jahr schon mal verloren, weil du kannst sowas nicht aufbauen, du kannst keine VC-Deals machen wenn du gar nicht vor Ort sein kannst und dir das anschauen kannst, was da wirklich Sache ist. Beim Aktienfonds ist das natürlich was anderes. Da sind die Dokumente, die Zahlen alle sowieso an der Börse verfügbar. Insofern sind wir einerseits Gewinner der Corona-Krise, was den Aktienfonds und die enorme Performance in China angeht und andererseits so ein bisschen Verlierer, weil die Achse Deutschland-China jetzt gerade durch Corona schlechter, hätte ich mir das nicht aussuchen können, regional.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich äh, erinnere mich daran, dass ich über deine Social-Media-Profile zwischen 2019 und Anfang 2020, dich eigentlich, glaube ich, viel mehr im Flieger und in China gesehen habe, als ich dich irgendwo in Deutschland vor Ort gesehen habe.
1: Das ist richtig. Ja, 2019 habe ich fast komplett in China äh, gelebt und das war auch eine ganz tolle Zeit und ich freue mich auch schon wieder, nach äh, China zu gehen, weil es ein ganz tolles Land ist und wir haben da so Zerrbilder. Wenn wir an China denken, dann denken wir an James Bond und Panzerarmee, rote Sterne überall und der Kommunismus in, in seiner dunklen Pracht und die Wahrheit ist was ganz anderes, das ist ein ganz, ganz tolles Land und natürlich haben wir da als Westeuropäer systemisch äh, Themen mit den Chinesen, das ist völlig klar, aber wenn man einmal versteht, welchen Aufstieg dieses Land genommen hat und welche ja, große Kultur und lange Geschichte dieses Land hat und welche große Zukunft vor allem, dann weiß man, dass man sich da viel, viel differenzierter mit beschäftigen muss und ich ich komme ja auch aus der ehemaligen DDR und habe meine Meinung äh, zu bestimmten Themen und, und liebe die Freiheit. Aber ich musste ehrlich sagen, ich fühle mich in China manchmal freier als in Deutschland, so komisch das jetzt klingt. Also ich will nur sagen, China muss man gesehen haben und ich kann jedem nur animieren, sich das mal anzuschauen, weil das ist einfach ein großer Teil der Zukunft, der Welt, in der wir leben.
0: Das mit der Freiheit kann man wahrscheinlich nur unter bestimmten Aspekten verstehen, aber äh, sei jetzt dahingenommen. Was mich jetzt nochmal wirklich interessieren würde ist, wie wird man eigentlich vom Springer-Menschen? Ich glaube, du warst eine Zeit lang Vorstandsassistent zum PR-Menschen und dann halt so zum Teilzeit-Investor, weil du hast es ja selber gesagt. Du bist ja jetzt nicht der Experte zum Thema Investment in Startups. Du bist Experte zum Thema PR. Das heißt, du hast das angeschoben, hast Leute im Hintergrund, die dich, die dir helfen, die das, die, die Hardcore-Arbeit, sage ich jetzt mal, machen. Aber nochmal platt gefragt halt, wie wird man vom PR-Menschen zum Teilzeitinvestor.
1: Ich könnte jetzt schnittisch sagen, Leute wie du haben mich hochgeschrieben. Nein, das ist nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Nein, das, ich war ja damals nicht Vorstandsassistent bei Springer. Das war der Alex Kuttlich, den ich von da schon kannte. Und dann bei Rocket war das natürlich ein einfacher Start, weil wir uns schon aus einer Arbeitssituation kannten. Und er war damals Assistent von Döpfner bei Springer und ging dann zu Rocket und war da quasi zu Beginn, zwar Geschäftsführer, aber natürlich auch irgendwie Assistent von Olli Samba. Und äh, ich war Assistent bei Springer von der Konzernsprecherin, also von Döpfner Sprecherin und wurde dann der Sprecher äh, bei Rocket von äh, den Sambas und eben auch von äh, Xandi. Und ähm, ich bin damals, äh, dann hat mich Kai Diekmann zu Bild in die Chefredaktion geholt. Also ich habe ja schon noch einen ganz anderen Wirrenweg genommen von der PR-Seite in die journalistische Seite und war da Digitalkoordinator und habe so Stylebook, Fitbook, Techbooks diese, diese Book-Linie mit aufbauen dürfen. Also insofern habe ich auch diesen Lifestyle-Part quasi gemacht. Dann bin ich zu Rocket, ohne zu wissen, was das überhaupt ist. Also ich hatte gar keine Ahnung, was SAM war, was Rocket angeht. Ich hatte nur einen Bezugspunkt. Ich war bei Rocket, äh, bei, bei Axel Springer, bei Bild, der erste Journalist, der bei Zalando rein durfte und ein Interview führen durfte. Äh, war natürlich die Bild, ich hatte damals gefragt äh, und das das war mein erster Bezugspunkt. eine Artikel, den kann man sich auch noch ansehen. Und äh, ja, dann habe ich meinen Weg dabei bei Rocket gemacht und kam mit Olli eben sehr, sehr gut aus und durfte beim Börsengang ja eine entscheidende Rolle spielen und habe im ganzen Portfolio gearbeitet. Und dann bin ich ja nach knapp vier Jahren bei äh, Rocket weg und bin zu Hering Schuppener als Managing Partner gewechselt. Also ganz oben eingestiegen in äh, ja, die erfolgreichste deutsche Strategie und Kommunikationsberatung. Und wenn jetzt Remy Denton aus House of Cards, dieser Lobbyist ja, ja in der ersten Staffel, eine echte Person wäre, dann würde der ja bei das, was heute Finsbury-Glover-Hering ist, diesem Verbund, arbeiten. Also ich wäre quasi der Chef von Remy Denton. Also das war ganz spannend, ganz oben äh, die CEOs der DAX-Konzerne zu beraten, Energy-Börsengang zu machen, große Krisen, die wir in der Deutschland AG gesehen haben, zu machen. Und dann irgendwann kam aber der Anruf von Early Bird, ob ich da Partner werden will. Und das war natürlich das Mysterium meiner Karriere. ja, Also, dass ich jetzt vom Bildsprecher bei, bei Rocket und Samwas werden durfte, irgendwie logisch. Aber dann Partner werden zu äh, dürfen, das war was Tolles. Und der Fokus äh, da war einfach Fundraising. Und das hat ja auch gut funktioniert. Und deshalb habe ich quasi diese Partnerrolle in einem der renommiertesten, ältesten deutschen VCs bekommen. Aber eben mit dem Fokus auf Fundraising. Und das führt ja auch manchmal zu Irritationen. Ich erinnere mich daran, wie du und Sven Schmidt mich hier vor Jahren an gleicher Stelle durch den Kakao gezogen habt. Aber sei mal dahingestellt. Aber dann in den Jahren bei Early World kam eben die Idee, als ich in China war, dieses Vehikel an der Achse nach China zu machen. Und der Impuls als letzter Satz noch, der kam von unserer Bundeskanzlerin. Am 18. August 2018 hatte ich nämlich äh, ein Dinner mit ihr, vier Stunden, waren auch ein paar andere dabei und sie saß neben mir und hat dann immer zwischendurch von China erzählt und irgendwann zu mir gesagt, Mensch, Sie machen doch sowas mit dem Internet, Sie müssen doch mal rübergehen und gucken, was da eigentlich Sache ist. Und dann habe ich mir abends gedacht, Mensch, das machst du jetzt einfach mal. Ich war noch nie in China und ich habe natürlich China mir vorgestellt, wie die große DDR, aus der ich ja komme. Und dann bin ich geflogen zwei Wochen später und als ich äh, im Shanghai Airport ankam und diesen riesigen funktionierenden Flughafen gesehen habe, war das für mich als Berliner natürlich was ganz Magisches, weil damals war der BER ja noch diese Dauerbaustelle.
0: Genau, also ist schon eine Weile her. Du warst in China, du bist quasi vom vom Geldeinsammler, also das nochmal so, um die Rolle klar zu machen bei Early Bird. Also du hast, nicht, du hast nicht nach Startups gesucht, in die Early Bird investiert hat, sondern du hast dein Netzwerk genutzt, um halt den Fonds zu füllen, den Topf, den Geldtopf zu füllen, dass Early Bird weitere Investments machen kann. Da gibt es ja bei VCs immer verschiedene Rollen und das war deine Rolle. Und wir hatten dich, glaube ich, damals durch den Kakao gezogen, weil es dann irgendwann... Ähm, in in der Szene einen Rumoren gab äh, über deine LinkedIn-Profile, wie du dich als Gründer und wie sie dargestellt hast und äh, das nur nur ganz kurz, also äh, das das war glaube ich das, was in der Szene den ein oder anderen irritiert hat und dementsprechend aber jetzt schwamm drüber. Da müssen wir
1: mal sagen, das war nicht die Szene, das war Christoph Gerber, der dann Sven Schmidt angerufen hat, gesagt hat, mach mal was in deinem Podcast. Und der Aufhänger war, dass ich da diesen Preis von der Welt bekommen hatte, einer der einflussreichsten VCs zu sein. Damit kann man natürlich dann schlecht leben. Und die vergessen, ich habe mein erstes Unternehmen in der Schule gegründet. Das hieß damals WinnieWeb. Da habe ich für Handwerker und so Webseiten gebaut. Das war 1996, also sehr lange her. Und habe ja bei Springer dieses Stylebook gemacht und habe RCKT gegründet. Also es hat jetzt nicht jeder einen Pizza-Bestellservice gegründet, das ist richtig. Ähm, aber du, das gehört dazu. Und ich musste dann auch lernen, dass man nicht nur mit spitzer Zunge über andere reden kann, sondern das selbst auch aushalten muss. Und ich war in Hongkong, ich kann mich noch genau daran erinnern, aber das ist in der Tat verjährt.
0: Genau, wie gesagt, äh, schwamm drüber, reden wir über aktuelle Sachen. Also du bist jetzt so ein bisschen in der Aktienwelt äh, zu Hause. Das heißt, äh, hast du jetzt auch wirklich Ahnung von dem, was an der Börse geschieht oder machen das die Leute im Hintergrund bei Awesome Capital? Naja, man muss
1: mal ehrlich sagen, dass ich von nichts richtig eine Ahnung habe, dass ich äh, quasi der Enabler bin. Und tolle Experten habe, wie du richtig andeutest. Was jetzt zum Beispiel China angeht, habe ich einen Partner, Mirko Wormuth, der hat 23 Jahre in China gelebt, hat eine chinesische Frau, deutsch-chinesische Kinder und ist jetzt gerade zurückgezogen, auch nach München, wo ich jetzt inzwischen wohne. Und der spricht fließend Mandarin und der macht auch einen ganz tollen Newsletter für uns, den man sich auf awesome.cc, wie Cäsar Caesar bestellen kann. Und äh, das, das ist einfach ein ganz kluger Kopf. Der war Studienstiftler früher und ähm, ich sehe meine Rolle mehr da drin, quasi die mit der Leidenschaft, die ich habe für Themen, äh, den Weg zu bereiten, Geld einzusammeln und das Team sehr egalitär zu managen, weil ich weiß per Definition, dass ich immer der Dümmste im Raum bin. Und so muss es aber auch ehrlich sein. Und vor allem habe ich, das habe ich in meiner Karriere gelernt, ein gutes Team bleibt nur auf Dauer zusammen, wenn man bereit ist, auch zu teilen. Und diese Kultur, die man ja sehr oft in der start szene oder auch in der VC-Welt sieht, dass die, die Gründer oder der Gründer dann nicht bereit ist, abzugeben, das trägt halt nicht wirklich lange oder du hast halt eine große Fluktuation. Und das wollte ich nie, sondern ich mache lieber Vielfalt, also verschiedene Dinge und arbeite mit verschiedenen, die dann quasi einen sehr fairen Share haben, und mich macht eher diese Vielfalt glücklich, als jetzt eins komplett zu kontrollieren.
0: Du hast es gerade selber gesagt, platt gesagt, du, du machst viel, kannst aber sozusagen fast nichts richtig, außer jetzt vielleicht PR. Also das nehmen wir jetzt mal raus. Also ich glaube, bei, beim Thema PR bist du, bist du gut runter und gut dabei. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also äh, vorher, bevor du bei Rocket warst, äh, war Rocket ja ein äh, stummer Fisch und äh, mit dir ist ja quasi der Laden mal äh, er, erblüht äh, und auch äh, pressetechnisch, glaube ich, einfach war, war, war gut aufgestellt. Mittlerweile ist äh, Rocket Internet ja wieder sehr still und die wilden Zeiten mit Börse und so weiter sind vorbei. Man muss mal sagen, da hätte auch ein Taubstummer einen unterschied
1: machen können, weil es gab vorher nichts, es gibt jetzt nichts. Also insofern äh, diese Expertenrolle, ja, ich habe da, leidenschaftlich gekämpft. Aber da hätte, glaube ich, jeder damals helfen können. Wir hatten eine tolle Zeit, aber da muss man nochmal sagen, der große Erfolg Rockets liegt natürlich an dem Genie Oliver Samura, der einfach viele tolle Sachen macht und in Teilen vom Markt verkannt wird, in Teilen richtig erkannt wird, aber in Teilen auch verkannt wird. Und das war einfach ein wirkliches Privileg, diese Zeit, die ich nicht missen möchte.
0: Dann lass uns jetzt mal zu einem der Hype-Themen schlecht hinkommen. Also wir haben ja jetzt schon über Börse geredet, über Aktien. Ein Riesenthema in der Szene sind gerade Specs. Also ich sage, umschreibe es immer als, da geht jemand hin, bringt eine leere Firmenhülle an die Börse, sammelt im besten Fall dreistellige Millionenbeträge ein und sucht dann, ich glaube, man hat 24 Monate Zeit, um ein Übernahmeziel zu finden und zu übernehmen. Und bringt das dann quasi über die Übernahme an die Börse. Also wir haben, wir haben gerade schon über Rocket Internet gesprochen. Also Oliver Samba nimmt äh, Rocket Internet von der Börse und bereitet gerade einen Spec-IPO vor. Lakestar, Klaus Hommels, äh, Investor aus der Schweiz, der sehr aktiv ist in Deutschland, Europa, hat gerade schon seinen Spec an die Börse gebracht. Und... Dominik Richter, CEO und Gründer von Halo Fresh, hat mit ein paar ehemaligen Weggefährten, unter anderem auch von Rocket Internet bzw. Global Founders Capital, gerade auch verkündet, dass sie in New York an die Börse wollen. Und wie gesagt, es geht jeweils um dreistellige Millionenbeträge und in den USA schon ein Riesenthema. Ich habe in den letzten Tagen, Wochen diverse Listen gesehen, wie viele, gefühlt hunderte Spec. Hüllen an die Börse gegangen sind. Was ist deine Meinung zu diesem absoluten Hype-Thema? Ja,
1: also ich muss mal kurz vorweg sagen, weil du vorhin gefragt hast, wie viel weiß ich über Aktienmarkt? Ich Seitdem ich arbeite und das seit 1999, bin ich im Aktienumfeld. Ich werde zwar als Startup-Mensch gesehen, aber meine Asset-Class waren immer die Aktien. Ich war schon im Studium im Berliner Börsenkreis, habe immer Finanzkommunikation für Schering, dann Bayer, dann Springer und dann bei Rocket ja auch gemacht. Und Hering-Schuppner ist auch eine Finanzkommunikationsagentur. Jetzt unser erstes Vehikel ist Aktien, Aktienfonds. Also insofern, ich gucke eigentlich auf die Start-up-Welt als Aktienanleger und Investor. Und das ist jetzt ein sehr zweischneidiges Schwert, ein sehr wichtiges. Darum war ich dir sehr dankbar, als du gefragt hast, ob wir darüber sprechen können, weil ich bin alt genug, um den neuen Markt damals miterlebt zu haben. Also das, was so zwischen 1998 bis 2001 stattfand und gesehen zu haben, wie eine Blase entsteht und wie sie dann aber auch fürchterlich irgendwann platzt. Du hast gerade die deutschen Player angesprochen. Da gibt es jetzt erste, auch ziemlich große. Aber wenn man sich das in Amerika anschaut und hochrechnet, dann werden wir dieses Jahr, wenn das so weitergeht, an die 1000 Specs sehen. So, und du hast das gerade richtig beschrieben. Das ist quasi eine leere Hülle die ein Sponsor wie jetzt Klaus Hommel oder Oliver Sammer oder Dominik Richter an der Börse notiert und dann innerhalb von 24 Monaten in der Tat einen Deal machen muss. Und du als Anleger, wenn du beim IPO dabei bist, weißt gar nicht, was das sein wird. Und also insofern ist das ein bisschen ähnlich zum Private Equity Fonds, da weißt du ja auch nicht, was die machen werden, du weißt nur welche Industrien, das muss man beim Spec vorher auch beim Prospekt mit angeben, aber du hast keine Ahnung, was da passiert, das ist natürlich schon mal ein Riesenklumpenrisiko, weil dieses Produkt wird in, in einen Titel voraussichtlich investieren, ist auch mehr möglich, aber im Regelfall ist das meistens ein Deal, und ähm, wir werden ja jetzt wahrscheinlich tiefer einsteigen, wenn man sich die Statistik ansieht dazu, wie die bisherigen Specs performt haben, ist das ein, ein Blutbad. Und nun ist es so, dass auf der einen Seite ist das ein ganz heißes Thema. Und ich will jetzt nicht zu denen gehören, die so wie bei Bitkom gesagt haben, das wird nie was und Finger davon weg. Und gleichzeitig kann man da riesengewinne mitmachen. Auf der anderen Seite spricht aber ganz, ganz, ganz viel gegen äh, diese äh, Produkte. Und da ist sehr viel Unwissenheit im Markt vorhanden beziehungsweise sehr viel Brainwashing, weil wenn du es backgoogelst, kommst du eigentlich nur auf äh, Seiten von Unternehmen, die damit Geld verdienen, die das hochjubeln, auch teilweise in deutschen Medien, in, selbst in der Wirtschaftspresse, wird da relativ unreflektiert die PR der Sponsoren, also der Akteure übernommen. Und ich sehe das schon sehr sorgenvoll, weil das kann nicht funktionieren, schon gar nicht in dieser Masse, die da jetzt auf
0: den Markt zurollt. Du hast es gesagt, es sind sehr, sehr viele Specs unterwegs. In der Regel wird ein Unternehmen übernommen. Und ich glaube, wenn man sich die Kursentwicklung der ehemaligen Hüllen an, in, in New York anguckt, dann verdienen die Investoren, also die das Vehikel auf den Markt geworfen haben, auf jeden Fall dran. Aber sozusagen, wer jetzt investiert hat mit der Übernahme, dann weiß man ja, was, was ist da jetzt eigentlich in der Hülle drin. Also ich investiere in ein Speck und nach zwei Jahren übernimmt das Unternehmen oder das börsennotierte Unternehmen dann einen, eine Online-Plattform für Haustiere. Und der Kurs geht erstmal in den Keller, weil niemand darauf setzt. Also das ist die große Gefahr.
1: Richtig, weil es ist ja so, und ich empfehle da allen äh, zu googeln, Sober Look at Specs. Das ist die Studie, die ist in der Harvard Business Review erschienen. Jetzt gerade mit aktuellen Zahlen. Und wenn man sich das anschaut, das sind einfach zweistellige Verluste im, im Durchschnitt schon nach direkt bei, bei dem Deal, dann nach drei Monaten. Es geht immer weiter runter und im Median verliert man ein Viertel seines Kapitals. Warum ist das so? Zum einen, weil während der Spec-Sponsor nach dem Deal sucht, legt er zwar das Geld ähm, zinsgünstig an, aber es gibt ja quasi keine Zinsen. Insofern fällt das schon mal raus, um da irgendwie Geld mitzumachen. Und der Sponsor deckt seine Kosten immer. Also es gibt nur einen, der garantiert gewinnt bei einem Spec. Das ist der, der ihn an den Markt bringt. Der muss natürlich selbst auch investieren. Also es ist nicht so, dass der nicht auch ein bisschen Risiko trägt, aber seine Kosten deckt er. Und wenn dann der Deal kommt, kriegt der Spec-Sponsor 20 Prozent geschenkt quasi. Insofern müssen ja erstmal 20 Prozent erwirtschaftet werden innerhalb dieses Vehikels, bevor da Mehrwert generiert werden kann. Und jeder, der einmal in einer Vorlesung zu BWL saß, weiß, dass Post-Merger-Integration, also du hast etwas gekauft und willst es dann größer und wertvoller machen, gerade wenn du vielleicht zwei Unternehmen zusammenschließt. Das ist halt die hohe Kunst und gar nicht so einfach, das zu realisieren und schon gar nicht mit, mit Blick auf wenige Monate oder ein, zwei Jahre. Wenn man sich mal anguckt, was Bayern mit Monsanto, ja, das ist ja nur eine der größten Übernahmen oder die größte Übernahme, die aus Deutschland je heraus gemacht wurde. Nun ist Monsanto said to be the, das, das böseste Unternehmen der Welt wegen Glyphosat und so weiter. Aber wir reden über einen zweistelligen Milliardenbetrag, der da vernichtet wurde. Erstmal, ja, bevor das irgendwann vielleicht dann mal den Aktionären Freude macht. Und das ist jetzt im ganz Großen, um zu zeigen, die haben wirklich alles Geld der Welt, so ein Bayer und so ein Monsanto, sich alle Beratungen, alles zu holen. Aber das ist wahnsinnig schwierig, das zum Erfolg zu bringen. Und das ist so, das ist systemisch integriert in jedem Spec. Und gleichzeitig ein weiteres Problem ist ja, es gibt ja auch nur begrenzt Targets, die sich an ein Speck verkaufen wollen, weil das haben wir noch nicht gesagt, ein Speck ist ja quasi eine alternativer Shortcut Richtung Börse, also du bist ein erfolgreiches Startup oder ein erfolgreicher Mittelständler, ich hoffe mal, dass überhaupt nur erfolgreiche Unternehmen diesen Weg gehen, aber die Wahrheit ist genau, es machen eher die Mittel bis wenig Erfolgreichen, weil die richtig starken, jetzt wie Auto1, bin kein großer Fan von Auto1, aber 10 Milliarden IPO haben eine eigene Geschichte, die würden niemals so ein Speck machen. Warum sollten sie auch? Der IPO-Fahrt ist ja weiterhin offen für jeden. Aber die, die diesen Weg selber nicht gehen können, die werden dann im Zweifel einen Speck machen mit all den Problemen. Und man muss ja wissen, so ein IPO-Prozess, der dauert ja ein bis zwei Jahre ungefähr. Also selbst bei Rocket ging das im Januar 2015 los und dann im Oktober... 2015 war die Notierung, also selbst mit Rocket Speed und sehr viel Geld, hat das ein Dreivierteljahr gedauert, die Firma vorzubereiten. Mit all den Learnings, man musste European Founders Fund integrieren, man musste sehr viele Governance Themen erstmal klären. Und bei so einem Spec Deal sparst du dir das alles und das ist so nach dem Motto Platz da jetzt komme ich und das wird schon passen. Und die Erfahrung lehrt, die Zeche zahlt am Ende der Anleger. Und das dann eben bei 1000 Specs jetzt beispielsweise dieses Jahr hochgerechnet, das riecht sehr nach neuer Markt
0: 2.0. Der heutige Podcast wird gesponsert von Intel Ignite. Arbeitet ihr an einem Tech-Startup und habt eure seed bereits erfolgreich hinter euch gebracht und steht jetzt vor der Herausforderung, eure Firma auf die nächste Stufe zu heben. Die Erwartungshaltung ist hoch. Es gilt jetzt zahlende Kunden zu gewinnen, eure innovative Technologie zu optimieren, Top-Mitarbeiter zu finden und richtig zu managen sowie die passenden Investoren für die nächste Investmentrunde zu gewinnen. Wenn dies alles auf euch zutrifft, dann müsst ihr von Intel Ignite gehört haben. Das ist das exklusive Startup Growth Programm von Intel, das bisher in Tel Aviv lief und jetzt nach Deutschland kommt. Intel Ignite unterstützt Tech-Startups dabei, zu globalen Champions zu werden. Pro Jahr werden zwei Runden von jeweils zehn Startups ein zwölfwöchiges individuelles Mentorenprogramm durchlaufen. Ihr arbeitet dabei eng mit den besten Intel-Experten weltweit zusammen, mit erfahrenen Gründern und Industriegrößen. Die Teilnahme ist dabei komplett kostenlos und Intel nimmt auch keine Equity dafür, sondern versteht sich als Unterstützer des Startup-Ökosystems. Ganz nach dem Silicon Valley-Motto – Paying it forward. Bewerbt euch jetzt unter intel.de ignite. Die Bewerbungsphase läuft noch bis Ende März. Was ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang ist, dass äh, sich unter anderem Klaus Hommels äh, ein bisschen aus dem Fenster lehnt und äh, Specs äh, aufblitzt zum Thema. Das ist die Rettung für die europäische Investoren- und up szene Wir sind nicht mehr angewiesen auf äh, Geld aus den USA oder sonst wie. Dabei hat er selber irgendwie relativ viel Geld aus, äh, aus, aus anderen Ländern eingesammelt. Aber das jetzt mal so als Nebenthema. Aber ich glaube nicht, und das kann ich mir wirklich schwer vorstellen, dass äh, so ein Speck äh, quasi die wirklich guten Unternehmen einsammelt. Du hast es gesagt, also äh, ein Auto 1, äh, warum sollte ein Auto 1 so einen Speckweg äh, wählen? Also der eigene, echte IPO ist da, glaube ich, immer noch, ist zwar herausfordernd, aber dann doch viel lukrativer. Und äh, dementsprechend sind wir dann wieder beim Thema adverse Selektion. Im schlimmsten Fall äh, landen halt nur die Unternehmen in solchen Specs, die es wahrscheinlich äh, noch, noch, die entweder gar nicht börsenreif sind oder vielleicht erst in fünf Jahren börsenreif werden. Und in der Szene kursieren ja schon Listen mit Unternehmen, die alle angesprochen worden sind. Da denkt man sich auch so, oh, naja, wartet mal lieber ein paar Jahre. Also nochmal irgendwie platt gefragt, glaubst, glaubst du, dass so ein Speck wirklich irgendwie Einfluss auf die Investorenlandschaft in Deutschland haben kann?
1: Also ich glaube, oder nein, was ich weiß, ist, wir reden jetzt relativ kritisch drüber. De facto ist das aber ein Riesentrend, der erstmal gar nicht aufzuhalten ist. Das ist so, als wenn man ruft, es gibt jetzt Freibier am Ballermann. ja, Das kannst du dann erstmal ein paar Stunden gar nicht aufhalten. Die Leute kommen und freuen sich, bis sie irgendwann merken, das ist abgestandenes Bier oder was auch immer. Und so ist das ein bisschen mit dem Speck. Also das, das wird auf jeden Fall, hat den Markt schon verändert, wird den Markt äh, verändern. Wir sehen ja zum Beispiel, wenn man jetzt E-Commerce anschaut, keine Branche hat jetzt so geboomt wie E-Commerce durch die Pandemie und Leute zu Hause. Die Unternehmen haben sich verdoppelt im Umsatz, Delivery Hero in der Bewertung. Und da sehen wir jetzt mit äh, Thrasio äh, diese Übernahmewelle, was Amazon-Seller angeht. Und da ist also sehr viel Druck, aber auch sehr viel Kapital im Markt. Und da werden wir sehr viele Specks sehen, beispielsweise in diesem einen Teil der Wirtschaft, was so Online-Sales -Sale angeht, äh, weil das einfach der schnellste Weg ist, ohne in einem Battlefield, wie man so schön sagt. Ja, also, wenn mehrere. Player mit sehr viel Kapital unterwegs sind, wie jetzt bei diesem Amazon-Fight, ähm, die müssen ja dann immer mehr, mehr Geld, mehr Geld. Das ist wie so ein Schneeball. Und Speck ist einfach, ja, auf äh, das ist auf Stereoiden, äh, Fundraising auf Stereoide. Und äh, deshalb äh, in, verändert das natürlich den Status quo und auch die Investorenlandschaft, weil jetzt so jeder wie Sie, Klaus Hommels, Oliver Samban sind die Ersten, die machen jetzt so ein Spec. Wir werden jetzt bald bestimmt Holz bringen, E-Ventures, also die großen äh, VC-Fonds schauen sich das garantiert alle an und werden sich das so ein Vehikel daneben hängen, weil früher war das vielleicht so ein Opportunity Fund, so ein Follow-on-Investment Fund, den man gemacht hat. Aber die Lehre ist ja jetzt gerade auch, das können wir uns alles sparen, ist ja auch ein Reifeprozess. Ja, ist ja nicht nur Geld, was man investiert, um größer zu werden und zu skalieren, ist ja auch ein Reifeprozess für eine Firma. Und das wird rausgeschnitten und man geht dann sehr schnell an die Börse und und die VC-Fonds haben ja jetzt nicht die Erfahrung, was Börsenumfeld angeht, gerade war Europa so schrecklich erfolglos über äh, die, die Historie der Venture-Capital-Industrie äh, bislang ist. Das ist. Amerika natürlich was anderes. Darum haben wir ja bislang die Specs hauptsächlich im Private-Equity-Umfeld gesehen, weil da sowieso mit öffentlich notierten Unternehmen gearbeitet wurden, die dann gedelistet wurden, wie jetzt ja zum Beispiel Axel Springer von KKA. Also die Jungs, die, die haben natürlich eine andere Nähe aber äh, jetzt ist ja insgesamt gerade so ein Trend, dass die VC-Industrie Aktie für sich entdeckt. weil sehr viele haben sehr viel Geld verdient. Ich bin lange im Geschäft, wie du schon gesagt hast. Und zum Beispiel, der muss man auch positiv sagen, der beste Aktienanfondsmanager Europas ist Jan Beckers mit seinem äh, Bit Capital Global äh, Internet Leaders heißt das, glaube ich. Da gibt es ja viele, die das mit digitalen Namen haben. Und äh, Jan Beckers ist absolut herausragend auch in der Aktienwelt weil er technologische Trends identifizieren kann und einen guten Aktienfonds managt, der von der Performance letztes Jahr der beste in Europa war. Also muss man neidlos anerkennen. Aber nicht jeder ist ein Jan Beckers, um jetzt die Geflogenheiten am, am öffentlichen Parkett zu verstehen und vor allem auch die Governance. Das ist ja der große Unterschied, was zum Beispiel Rocket sicherlich Probleme gemacht haben wird. Bist du an der Börse, musst du dich ganz anders verhalten. Und all das wirkt gerade und was die Specs angeht, die beschleunigen das in eine falsche Richtung. Und vielleicht, Alex, wenn ich jetzt was zu Klaus Hommels sagen darf, oder würdest du zwischendurch was fragen, sonst rede ich so lange. <lacht> da sollte man noch mal einsteigen. Sag ruhig noch mal was zu Klaus Hommels. Nein, also man muss sagen, Klaus Hommels auf der einen Seite bewundernswert. Ich lasse mich jetzt nicht blenden von diesem PR-Nachsatz, er habe früh in Facebook und Spotify investiert weil wer das, die Details kennt, weiß, das war quasi Zufall und klein. Und natürlich ist er nicht der frühphasige Investor von Facebook und Spotify, aber es wird gerne in der deutschen Presse so aufgenommen. Aber man muss Klaus Hommels absolut neidlos anerkennen, was er für ein riesen VC aufgebaut hat und, und wie viele Erfolgscases er da auch hat. Ähm, ich glaube auch, dass Lakes da grundsätzlich eine Firma ist, die zu sehr auf einen Partner zugeschnitten ist. Also eigentlich ist das keine Partnerschaft, sondern es gibt einen Eigentümer mit ein paar Geschäftsführern, eine Partnerkultur ist für mich was anderes. Aber man muss das wirklich neidlos anerkennen. Und Klaus Hommelz macht sehr viele Dinge sehr richtig. Und er macht jetzt auch kommunikativ es sehr richtig, sein Lexter und auch den Lexter spec jetzt zu verkaufen, als ich will was für den Standort Deutschland und Europa machen. Erstmal, Deutschland ist natürlich Quatsch, weil er agiert ja aus der Schweiz heraus. Also Deutschland hat ja erstmal gar nichts von, was er da macht. Und, und alles, was an die Börse geht, ist sowieso zu ganz großen Teilen in angesächsischer Hand, äh, weil das deutsche Kapital am Aktienmarkt ganz, ganz gering vertreten ist. Also auch in seinem äh, Speck, den er jetzt gemacht hat, ist, glaube ich, 15 Prozent oder so deutsches Kapital. Also ist wirklich zu vernachlässigen. Es ist aber eine schöne Geschichte, ja. Und die wird auch äh, aufgegriffen. Und insofern am Ende ist auch der Speck von Klaus Hommels er kriegt 20 Prozent und das, das kostet erstmal. Aber er, er hat zum Beispiel auch reingearbeitet, dass er diese 20 Prozent nur bei einer gewissen Performance bekommt. Also ich will sagen, er überverkauft natürlich manches, weil er sehr, sehr klug und sehr fähig ist, was die Kommunikation angeht. Aber er arbeitet auch sowas ein, wie jetzt beispielsweise, dass, die, dass er nicht pauschal 20 Prozent bekommt. Und das muss man erstmal schon begrüßen, dass er da reflektierter ist als viele andere. Nehmen wir jetzt mal äh, Roman äh, Kirsch und, und ähm, Dominik Richter. Da würde ich sagen, Dominik Richter als CEO von HelloFresh, was er ja meines Wissens nach auch immer noch ist, der sollte eigentlich seine Firma führen und nicht nebenbei so ein Speck machen. Da würde ich, als, wenn ich da jetzt investiert war, wäre als Fondsmanager sagen, sag mal, hast du nichts anderes zu tun? Du solltest dich um deine Firma kümmern und nicht so ein Speck machen aber da sieht man, wie diese Governance in den Köpfen der VC-Szene oft nicht drin ist. Das ist ein absolutes No-Go, wenn du mich fragst, als amtierender CEO einer sehr großen Firma im Wachstum, sowas so nebenbei zu machen. Das wäre unvorstellbar für eine Allianz oder Deutsche Bank. Im Regelfall sieht man das von ehemaligen CEOs äh, und, und Private Equity Managern. Und das ist, glaube ich, noch wichtig zu sagen in der Performance der Specs und auch der Studie, die ich schon genannt habe in der Harvard Business Review, den großen Unterschied in der Performance macht die Qualität des Sponsors. Insofern ist Klaus Hommel zum Beispiel als Spec sponsor sehr gut und die sagen wir auch, weil die haben ein Netzwerk, die haben Erfahrung, die wissen, wie sie Kapital in der Stunde, wenn sie diesen Deal machen, zusätzlich beschaffen können. Aber jetzt auf der anderen Seite wird es sehr viele zwielichtige Gestalten geben, die einen Spec machen oder Leute wie Dominik Richter, der nicht zwielichtig ist, sondern ein ganz toller, kluger Kopf, die aber tausend andere Dinge eigentlich zu tun haben sollten, als sich um ihren Speckdeal deal zu kümmern. Und insofern ist zwischen diesen halbseidenen Typen und Leuten, die eigentlich was anderes zu tun haben, ein großer Rahmen aufgespannt. Und dann begrüße ich es eher, wenn Leute wie Klaus Hommels und Olli Sammer äh, sowas machen, wenngleich die natürlich auch VCs zu managen haben. Also du siehst, so richtig rund wird das nicht, egal wohin man schaut. Und, und deshalb mache ich mir da schon Sorgen und das, ich bin mir sicher, das wird im Verderben ändern, äh, enden, diese ganze Speckwelle. Dieses Jahr ist wahrscheinlich noch große Party, aber da werden sehr viele lange Gesichter machen und ich persönlich würde da auf gar keinen Fall irgendjemand äh, empfehlen, da zu investieren. Man ist immer mit einem Private-Equity-Fonds, und da gibt es ja inzwischen auch Wege, sich dazu zu beteiligen, mit geringerem Kapital äh, bevorzugen oder einen Aktienfonds oder einen ETF, äh, weil dieses speck ist einfach zu undurchsichtig mit zu vielen Problemen behaftet. Und es gibt einfach einen Grund, warum wir seit zehn Jahren nicht einen Speck in Deutschland gesehen haben. Und vielleicht noch ein Funfact, den ersten deutschen Speck jemals, den es in Deutschland eben gab an der deutschen Börse, den hat damals der Mittelhoff gemacht, der ja im Gefängnis gelandet ist. Nicht deswegen, aber ich will nur sagen, das ist halt auch so ein glücksritter Umfeld. Das hat er mit Roland Berger gemacht und er hat dann von AEG irgendeine Sparte übernommen und das Ding endete in einer Insolvenz. Also das ist der historische Startpunkt der Speckhistorie historie in Deutschland. Natürlich werden die genannten Player heute in andere Unternehmen, in echte Technologieunternehmen investieren. Aber wie gesagt, die adverse Selektion, ein sehr kleines N wäre es überhaupt stark genug und willens genug, das zu machen. Weil wenn man IPO macht, spart man einfach 20 Prozent. Macht man es über den Spec, den IPO, muss man ja 20 Prozent abgeben. Wer will das? Ja, also. Und, äh, so wird das sehr spannend sein zu
0: beobachten. Ein wilder Ritt durch die äh, Speckgeschichte Deutschlands. Du hast gerade Jan Beckers angesprochen, der ist auch, äh, glaube ich, in zweiter Reihe irgendwo in dem äh, Umfeld von Dominik Richter und äh, Roman Kirsch mit aktiv. Am Anfang war er, glaube ich, noch auf der ersten Ebene in den ersten Artikeln mit drin, aber ich glaube, er ist irgendwie eher weiter unten. Und äh, ich hatte genau das kürzlich schon mal im Insider-Podcast mit äh, Sven Schmidt äh, äh, gesagt, was du über Dominik Richter und seine Rolle gesagt hatte. Also als Gesellschafter, als äh, Aufsichtsrat von HelloFresh fände ich das auch sehr merkwürdig, wenn der CEO sich plötzlich äh, nebenher noch um ein weiteres äh, dreistelliges Millionen-Vehikel an der Börse kümmert.
1: Das geht gar nicht, das ist ein Novo aus Börsen. Ich muss hier einfach so sagen. Das wäre ich Dominik mag, aber das geht gar
0: nicht. Genau, deswegen, also da, da sind es irgendwie sehr viele Baustellen. Aber ich mache jetzt noch mal einen harten Schwenk. Du hast es auch gerade einmal gesagt, Auto 1, also Auto 1 ist jetzt so mit einer der besten IPOs aus der Start-up-Szene, Digital-Szene heraus, die wir hatten. Meine Meinung dazu ist, glaube ich, mittlerweile bekannt. Also ich, ich begrüße das. Ich freue mich über jedes Startup, das den Exit-Kanal Börse bereitet und das auch einen guten IPO an der Börse hinlegt. Und der Auto 1-Börsengang war ja auf jeden Fall gut. Das muss erstmal jemand nachmachen. Aber als Beispiel für die Tech-Szene halte ich halt Auto 1 einfach nicht für das beste Beispiel. Also es geht hier um, platt gesagt, um einen Autohändler, der Autos von A nach B hin und her schiebt und ich glaube im besten Fall 500 Euro daran verdient, dass er das Auto von A nach B verkauft. Und dementsprechend reden wir hier über einen Autohändler mit Website. Also da gäbe es irgendwie spannendere Tech-Geschichten aus Deutschland. Und da würde mich nochmal deine Meinung interessieren, weil du gesagt hast, du bist da auch kein Fan von.
1: Nein, also ich sehe das genauso wie du, das ist erstmal toll, man muss das neidlos anerkennen, weil wir wollen ja jetzt nicht wie die beiden bei der Muppet Show da sein, die alten Männer, die alles besser wissen und so rummeckern. Es ist, ich sehe das trotzdem als Hilfeschrei der deutschen äh, Aktienkultur und Tech-Szene, dass das jetzt schon Outstanding ist und auch die Bewertung von 10 Milliarden ist für mich Völlig schleierhaft. Ich finde auch die Bewertung von Tesla schleierhaft. Also womit um das vielleicht, dann habe ich Auto 1 und Tesla in einem Satz gesagt und die freuen sich am Ende über das, was ich gesagt habe. Aber äh, die, die, bei Tesla ist natürlich ganz viel Hochtechnologie und Fantasie im Spiel. Bei Auto 1 ist für mich eigentlich ziemlich klar. Du kannst dann gucken, welche Märkte können sie noch erobern und so weiter. Aber es ist ja sowieso die, die Funktion und Rolle des Autos in der Zukunft als zentrales Asset der Menschen ist ja sowieso völlig äh, in Frage gestellt. Und, und auch die Preise, wenn du dir jetzt wenn ich nach China schaue, was da inzwischen selbst Elektroautos kosten, da gibt es Hersteller, die bieten die für vier bis 8.000 Euro an, ja, nur mal um das ein Zehntel dessen, was so im Schnitt in Deutschland äh, so über den Ladentisch geht, was da an Marge am Ende übrig bleibt, wenn das Auto per se nichts mehr wert ist. Also ist für mich völlig schleierhaft, das, das ganze Ding. Man muss aber sagen, dass die Auto-1-Leute sehr geschickt agieren, sehr umsichtig. Da unterscheiden sie sich von vielen in der Berliner Szene, die sich ja für, das, für den Nabel der Welt, und wir machen das alles anders, die haben verstanden, dass äh, Börse bedeutet, man muss sich an den Richtlinien und, und Wünschen andere ausrichten. Die haben nicht nur Hakan in die zweite Reihe sozusagen genommen oder in die Superior erste Reihe, wie man es jetzt sehen will, sondern haben da das Management-Team angepasst. Die haben mit Gerhard Kromme einen Aufsichtsratschef geholt, der jetzt nicht der Digitale ist, aber der einfach Börse versteht und, und dieses Umfeld. Und die haben sehr viel im Governance-Umfeld richtig gemacht, wo man sieht, wenn man diese Dinge macht, dann ist die Börse bereit, das zu rotieren mit einer sehr guten Bewertung. Das ist genau das, was vielen in Berlin abgeht oder in dieser typischen Szene, aus der wir so kommen. Und das ist der Hebel letztendlich, den Henry Ford hat mal gesehen, gesagt, Erfolg heißt den Feind zu verstehen. Und die Börse ist jetzt nicht der Feind und die Anleger auch nicht, aber institutionelle Investoren, die ja so ein IPO bestreiten im Großteil, die haben ganz bestimmte Erwartungen. Das ist inzwischen auch Frauen im Management und solche Themen, ja, die ja sehr wichtig sind. Und das hat Auto1 eben sehr gut gemacht. Und das, dazu kann man Ihnen nur gratulieren. Vom Geschäftsmodell bin ich genauso wenig, da bin ich jetzt nicht negativ, aber ich sehe diese Bewertung auch überhaupt nicht.
0: Wie gesagt, ich, ich kann das alles nachvollziehen. Das Unternehmen ist sicherlich gut aufgestellt, aber ich würde mir andere Aushängeschilder für die deutsche, für die berliner Startup-Szene wünschen. Absolut, aber
1: das ist, das ist, wobei man sagen muss, ähm, das ist vielleicht auch eine Stärke der Specs, wenn ich jetzt ein starker Befürworter der Specs wäre. Klaus Hommelz würde jetzt sagen, mit Spec haben wir die Möglichkeit, zum ersten Mal Modelle stark zu finanzieren, die von den VCs klassischerweise nicht äh, so finanziert werden. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Klimawandel. Ja? Also dieses ganze Climate Tech, was ja jetzt im Augenblick auch Venture Capital völlig redefined das ist. ist ja ein völliger Umbruch weil das nun das große Thema äh, eben sein wird. Und wir sehen ja jetzt jede Woche einen neuen Climate-Tech-Fund, der irgendwo startet. Ähm, und dass du mit so einem Speck natürlich die Möglichkeit hast, Gleichgesinnte zu versammeln, so ein bisschen Crowd-Financing, wenn du so willst, auf viel größerer Ebene, das könnte man als äh, Vorteil eines speck sehen, aber man muss sich eben dessen gewahr sein, dass der Return nicht aus Gutmenschentum kommt in dem Fall, sondern wirklich aus Value-Creation, und das ist eben nicht Gott gegeben, sondern statistisch gesehen beim Speck eher unwahrscheinlich. Ja? Und, äh, insofern, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr
0: spannendes Umfeld, in dem wir uns derzeit bewegen. Definitiv. Also es gibt immer mehr Einhörner in Deutschland. Es gibt immer mehr große Finanzierungsrunden. Also vor, sagen wir, zwölf Monaten, am Anbeginn der Corona-Pandemie in Deutschland, hätten wir das alles wahrscheinlich nicht gedacht, dass sich die nächsten zwölf Monate so entwickeln. Und finde, du hast gerade noch mal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also ich hätte mir auch vor, sagen wir, zwei Jahren nicht vorstellen können, dass bekannte Investoren in Klima-Startups investieren oder aber halt auch in E-Commerce-Startups, die sich halt um nachhaltige Konzepte kümmern, wie das ganze absolut Hype-Thema, sagen wir jetzt, von... Äh, von Geschirrspültabs bis hin zu ähm, äh, Waschmaschinen-Sachen äh, äh, bis hin zu äh, Beauty-Zeug äh, und so weiter. Also um alles mal irgendwie aufzuzählen, was irgendwie in Plastik verpackt ist. Also wie viele Startups zuletzt entstanden sind und mit Everdrop äh, hat er ja sogar ein Startup irgendwie eine zweistellige Millionen. Summe einsammeln können, unter anderem halt auch von HV Capital und das finde ich halt schon einen extremen Wandel in der deutschen Startup-Szene.
1: Richtig und ähm es ist einfach insgesamt eine tolle Zeit, in der wir leben. Weil es ist jetzt heute, sprechen wir mal und dann ist das gleich so negativ. Es ist einfach fantastisch, wie sich unsere Szene entwickelt. Auf so vielen Ebenen neue Modelle, mehr weibliche Gründer, mehr Kapital. Ich finde auch, dass der Christian Miel einen tollen Job macht, äh, da für den Startup-Bundesverband auch Themen politisch durchzubringen. Also die, die Kultur wächst und... Es ist ja, darum finde ich ganz toll, dass wir jetzt vielleicht dann auch öfter über Aktie sprechen, weil die Startups werden ja irgendwann groß und inzwischen ändern die ja auch den DAX 30, ja. Also HelloFresh Zalando ist schon da, Lieferheld. Also das, was mal klein angefangen hat, übernimmt ja äh, die Old-Economy, überrollt die mehr und mehr. Und das ist ja toll, weil da steckt ja nicht nur äh, Technologie und modernes Denken dahinter, sondern oft auch ein besserer Habitus, also so Dinge wie Korruption und was es da früher alles so gab in der old Economy, das ist ja nicht so das Thema. aus, also es ist nicht unsere Welt, wo die Textleute herkommen. Und äh, klar haben wir noch ein Problem, wirklich Hardware-Modelle zu finanzieren. Das ist natürlich in Amerika oder in Israel was ganz anderes. Aber Schritt für Schritt entwickelt sich das. Man muss natürlich so ein bisschen äh, sehen, dass Paris und London sich äh, oft schneller entwickeln. Aber nichtsdestotrotz ist die Szene, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückschaue und heute, das ist absolut fantastisch. Und Corona hat uns alle wahrscheinlich fünf Jahre gespart und nach vorne katapultiert. Man kann das, man kann jetzt nichts Gutes im Schlechten sehen, gerade wenn sowas wie Corona, das ist ja wirklich alles fürchterlich, aber äh, was mit, mit Abstand wird man das sehen, wie viel Zeit und Mühe uns das alle gespart hat. Gerade in der Überzeugungskraft, ob es nur das Remote-Arbeiten ist. Oder in die Kapitalaufnahme. Alle Agenturen, die ich kenne im PR-Bereich, sind alle ausgebucht, weil alle jetzt eben so Digitalthemen besetzen wollen. Und das ist
0: schon spannend. Das kann ich unterschreiben. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit. Eine spannende Zeit für Gründer, für Gründerinnen. Ich freue mich auch, wenn es mehr Gründerinnen gibt. Also das braucht die Szene. Und ich freue mich da auch drauf, wenn wir öfter über Aktien, IPOs und die ganze Finanzierungswelt reden können. Und abschließend würde ich jetzt noch mal gerne irgendwie auf deine PR-Aktivitäten äh, zurückkommen. Also das hat dich ja nicht losgelassen. Du hast gesagt, du hast jetzt auch wieder äh, erste Kunden, die du PR-seitig äh, betreust. Du hast äh, unglaublich viel PR für sehr, sehr große Unternehmen gemacht. Äh, Gibt es da irgendwas, was du jedem Startup noch auf die Schnelle mitgeben möchtest zum Thema PR?
1: Na, mich auf jeden Fall anzurufen oder mir eine Mail zu schreiben weil ich habe ein ganz niedrigschwelliges Produkt für mich entwickelt. Aber das, du hast jetzt nicht nach meinem Werbeblock gefragt, aber ich finde es einfach geil, mit Gründern zu arbeiten in verschiedenen Situationen. Ich habe gar nicht gewusst, wie sehr mir das gefehlt hat, all die äh, zwei Jahre, so lange ist ja nicht. Aber meine Partner meinten auch zu mir, du nervst mit deiner kreativen Energie. Das brauchen wir jetzt hier nicht, wenn wir so, so Fonds managen. Und da habe ich mein Parallelventil. Und grundsätzlich ist Kommunikation einfach der Anfang aber auch das Ende von allem. Gute Kommunikation macht einfach den Unterschied, nicht nur, was den ersten Pitch angeht, sondern auch, was die Bewertung beim börsenbergang angeht. Siehe Auto 1, die haben sehr gut kommuniziert, eine Wahnsinnsbewertung. Das kann die aber auch alles verhageln. Und insofern ist Kommunikation wichtig. Ich sehe aber inzwischen, dass Gründer flächendeckend da eine Awareness haben, sich sehr früh um, um Support bemühen. Ich fange jetzt auch an, dann nutze ich die Gelegenheit hier, ähm, Seed-Investments zu machen, so als Business Angel aufzutreten, weil ich wurde immer gefragt, aber ich habe nie was gemacht, ehrlich Alex, ich weiß gar nicht, warum ich das nie gemacht habe, aber jetzt äh, habe ich mir mein neuen Leben sozusagen vorgenommen, äh, ich investiere auch, äh, weil das Interesse ist per se da, also man muss jetzt Gründer gar nicht irgendwie educaten, die wissen, dass Kommunikation wichtig ist und wollen das entsprechend auch abbilden. Ähm, und man kann nur eins sagen, es geht nie darum, zu lügen. Also Lügen haben immer kurze Beine. Es geht darum, die richtige, die richtige Perspektive auf die Wahrheit zu finden. Ja? Weil natürlich kann man Sachen vorteilhafter und unvorteilhafter darstellen. Und da ist Kommunikation und eine gewisse Erfahrung, macht dann schon den Unterschied, eine kniffelige Situation in ganz anderen Kontext positiv nach vorne zu verkaufen. Äh, weil Missgunst gibt's immer, man, 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 muss, man muss das öffentliche Interesse einfach akzeptieren, das ist immer da und man muss es einfach nur richtig bedienen.
0: Das klingt gut. Also ich habe alles abgearbeitet, was wir uns aufgeschrieben hatten an Themen. Jetzt nochmal an dich die Frage, gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist? Du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt auch als Angel unterwegs, das heißt, es gibt jetzt Endwin Ventures und du investierst in Startups, aber das, 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 das Schlussstatement überlasse ich dir.
1: Also, was soll ich denn da jetzt sagen, Alex? Also, ich freue mich erstmal, dass wir gesprochen haben, weil ich finde, dass du bist für mich der Godfather of German Startup Journalism, weil du warst schon immer da, du wirst mein Gefühl nach immer da sein. Du machst einen ganz tollen Job, bist immer ehrlich und direkt. Darum mich haben ja auch andere gefragt, ob ich äh, sprechen möchte. Ich habe ja immer an nein gesagt, aber mit dir immer gerne, äh, weil das immer zur Sache geht. Und wir leben in ganz spannenden Zeiten in der Start-up-Szene. Wir werden langsam gemeinsam älter. Ich sehe das ja auch. Ich färbe zwar, aber ich weiß, darunter sind graue Haare. Und es ist einfach toll, dass wir die Welt schon verändern konnten mit Technologie. Wir werden das noch mehr machen. Aber wir dürfen nie vergessen, das Zitat aus Spider-Man, aus großer Kraft erwächst große Verantwortung. Und die müssen wir wahrnehmen. Wenn wir das nicht machen, machen wir die gleichen Fehler wie unsere Eltern und Großeltern und ich hoffe, dass wir nicht nur darüber reden, dass wir die Welt zum Besseren verändern wollen, sondern wirklich das ernst meinen und ich sehe da viele, die das tun, wie Verena Pauster, die für, das, wenn man Vorständin ist, wie Delia, dass man dann weiter arbeiten darf, also wo Dinge wirklich zum Positiven verändert werden und dass wir jetzt nicht durch Speck und andere Sachen gierig werden, sondern wir haben Privileg, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, dass wir das machen, was wir machen mit Technologie aus Berlin, aus anderen Städten. Und du bist da einfach für mich der Großkurator. Insofern kannst du dir gar nicht freuen, wie sehr ich mich freue, äh, kannst du gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, dass, dass, wir heute sprechen. Und ich hoffe, wir machen das öfter. Und ich bin dann auch für Themenhinweise dankbar. Äh, ich glaube, so macht das Sven Schmidt ja auch. Der hat ja ein Crowdsourcing an Themen. Und dann freue ich mich einfach, wenn wir öfter sprechen.
0: Ja, vielen Dank. Bei diesem ganzen Honig, den du mir jetzt um den Mund geschmiert hast, weiß ich gar nicht, was ich erwidern soll. <lacht> nichts. Du hast gesagt, das letzte Wort ist meins. Du darfst jetzt gar nichts mehr sagen. Naja, ich ich sage zumindest noch äh, vielen Dank für die vielen Ausführungen. Und äh, jetzt nochmal der Aufruf an alle da draußen, alle Hörerinnen und Hörer wenn euch das gefallen hat, wie wir hier wild über Aktien, IPOs, Specs geredet haben und ihr das auch öfter haben möchtet, dann schreibt gerne an podcastdeutsche startupsde Ihr könnt auch gerne direkt Fragen an mich oder halt an, an Andreas stellen. Der heutige Podcast wird gesponsert von Intel Ignite. Bewerbt euch jetzt unter intel.de ignite. Die Bewerbungsphase läuft noch bis Ende März. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.